0: Willkommen zu Her Music World. dem Podcast mit Willkommen zu der Musikbranche.
1: World. Hallo, liebe Musikfans. Willkommen zu Her Hallo, liebe Musikfans. Willkommen Musik ist das Einzige, was mich interessiert, wirklich dauerhaft. Ich habe bei einem Label gearbeitet und habe da Produktmanagement gemacht, was natürlich auch super interessant ist, weil es die, das komplett andere Ende ist von Musikredakteurin im Radio sein. Sagen wir, es gibt weniger bezahlte Plätze für Musikjournalismus. Ich hatte immer viel, viel Glück, dass ich Leute um mich hatte, die irgendwas gesehen haben oder die mir Platz gegeben haben. Und das waren Männer. Das Problem ist, dass die Branche sich sehr langsam wandelt und mhm. dass selbst wenn ich das Gefühl habe, dass eigentlich wir schon viel weiter sind, wir in Realität eigentlich gar nicht so weit sind. Ich rede wahnsinnig gerne über Geld, jeder kann immer mit mir über Geld reden. So, Melanie, was hast du da verdient? Was hast du da verdient? Ich finde das einen wahnsinnig wichtigen Punkt, dass man über sowas redet. Dann klassischer, klassischer Begriff einfach im Musikjournalismus. Eine Männerband ist eine Band, aber eine Frauenband ist eine Frauenband. Ja, lass doch mal wieder, lass doch bitte mal gleich viele Frauen wie Männer auf die Playlist nehmen. So. Und dann kam schon das Argument, ich will aber danach entscheiden, was gut ist, nicht danach, was das Geschlecht ist. Man sollte erstmal viel Geduld haben und viel Eigeninitiative zeigen, leider. Also man kommt in den Job nicht weiter, wenn man nicht selber was macht. Es wird keiner auf dich zukommen und sagen, hey, ich habe darauf gewartet, dass hier jetzt noch jemand über Musik schreiben. Vor allem der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der eigentlich den Auftrag hat, Vielfalt abzubilden und für alle Leute Programm zu machen und nicht nur für die Leute, die gerne nicht gestört werden beim Bügeln, wir wollten einfach Musikjournalismus machen, so wie wir da Bock drauf haben jetzt außerhalb von ähm, langen Texten, sondern einfach mal auch in anderen Formaten, in Diagrammen oder in Gedichten oder keine Ahnung irgendwas, was man halt nicht immer liest jetzt, wenn wir reden oder wenn ich dann wieder ein Gespräch im Radio führe zu irgendeinem Thema, wie sehr mir das Moderieren so fehlt und wie gerne ich Sachen ins Mikrofon spreche. Und das, das ist was, was ich in hoffentlich naher Zukunft wieder irgendwie machen werde.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Her Music World. Ich bin Zoe Soleil und mir sitzt heute gegenüber die bezaubernde Dame Melanie Gollin. Melanie Gollin ist Musikjournalistin und Moderatorin, wie wir gerade festgestellt haben, seit fast 15 Jahren am 1. Oktober. Da ist das große
1: Jubiläum. <lacht> Macht
0: euch bereit. <lacht> Macht euch bereit. Sie hat noch nichts vorbereitet. Ähm, genau. Also, hallo.
1: Hallo. Ich freue mich total, dich hier zu sehen. Ja, ich freue mich, du... dass ich hier sein darf. Vor allem bist du so vorbereitet. Du hast Snacks. <lacht> <lacht> Zum Mehr brauche ich nicht. Genau, es gibt Wasser, es gibt Snacks. Es gibt nämlich Erdbeeren. Erdbeeren, Walnuss und Kekse.
0: Ja, wunderbar. Aber wir tun euch die Kekse jetzt nicht an. Oder doch? Nein. <lacht> Genau. Bevor wir auf deine ja, Laufbahn als Moderatorin und Musikjournalistin eingehen, ähm, erstmal ein paar auflockernde Fragen. Meine erste Frage, bist du bereit? Hast du schon mal einen oder mehrere Gänsehautmomente im Zusammenhang mit Musik gehabt? Und wenn ja, was war das für ein Moment oder Momente?
1: Gibt es Leute, die sich mit Musik beschäftigen und keine Gänsehautmomente dabei haben? Das fände ich, glaube ich, ganz schön traurig. Ich auch. Weil das ist ja so ein gerade. emotionales Thema. Also natürlich, ja, ich hatte viele, viele Gänsehautmomente. Ist natürlich, wenn man sie dann sagen muss, fallen sie einem nicht ein. Aber ich glaube, ich habe so... Einer, wo ich auf jeden Fall so einen richtigen Meta Moment hatte, war, als wir mal... Ich habe bei Flux FM gearbeitet früher und da hatten wir ab und zu so... Sendungen, wo eine Band im Studio war und diese Band hat dann den Abend gestaltet und war mhm. die ModeratorInnen. Und ähm, die Band war dann die Beatstakes. Mhm. Und ich habe den Abend betreut. Das heißt, du gehst immer rum, guckst, dass alle alles haben und guckst, dass alle die Songs drin sind und so, mhm. die die Band braucht. Und am Ende wollte, wollten die Beatstakes live einen Song spielen und haben dann gesagt, so jetzt kommen wir alle rein hier, alle rein ins Studio, <lacht> alle singen mit. Und dann haben wir alle zusammen Teenage Kicks gesungen von mhm. Undertones und mhm. das war so, ich weiß nicht, das war so außerweltlich, weil also der Song Teenage Kicks an sich, dann dachte ich mir so, ich stehe jetzt einfach hier mit den Beatsteaks und singe Teenage Kicks und das ist einfach nicht real. Wie kann das mein Leben sein? Dass ich mit den beat -Sacks hier stehe im Radio und einfach irgendwas singe. Ich weiß nicht, wie interessant das für die Leute waren, die dazugehört haben, aber das war mir dann auch
0: Na, ich kann mir vorstellen, dass einige von euch genauso eine Energie hatten wie du. Und das überträgt sich doch dann manchmal, oder?
1: Ich hoffe, ich Vielleicht hoffe. Vielleicht auch
0: absoluter Neid. Oh Gott, die haben jetzt die Gelegenheit, das
1: zu machen. Es gibt noch ein Video davon bei YouTube tatsächlich. <lacht> das ist aber schön. Und ja. ein anderer Moment, wo ich, also den ich regelmäßig mal habe, ist glaube ich, wenn man Leute trifft, von denen man ein großer Fan ist und dann stellt man irgendwie fest, man ist von einer Sache gemeinsam Fan. Mhm. Also zum Beispiel bin ich großer Fan von Ezra Furman mhm. und sie hat bei einem Konzert, ich glaube 2015 oder so, als Zugabe ähm, Higher und Higher von Jackie Wilson gespielt. Mhm. Und das war einfach auch so ein, ich, das macht einfach so viel Sinn, dass ich Ezra Furman gut finde, weil wir haben einfach gleiche, eine gleiche Liebe für irgendwas. Mhm. Und das, also in so einem Moment drehen sich dann meine Augen immer in den Hinterkopf und ich mir so, ja, alles passt, jetzt passt gerade alles zusammen und alles musste genau so kommen und sein, damit ich jetzt hier stehe und Ethra Furman higher und higher von Jackie Wilson covers <lacht> Und ja, auch davon gibt's ein Video auf <lacht> meinem YouTube. Das ist total gut,
0: dass du das sagst, weil du weißt es vielleicht nicht, aber in meinem Podcast packe ich da in, am Ende immer in den Shownotes auch die Links zu allen möglichen Sachen, die erwähnt werden, wozu es auch Videos gibt, damit die Leute, wenn sie das gehört haben, nochmal nachschauen können und vielleicht das gleiche empfinden können ähm, oder sich die gleichen Gedanken darüber machen können oder vielleicht mal eintauchen in die Musik, weil sie sich denken, wer ist Ezra Furman?
1: Ezra Furman ist die beste Songwriterin unserer Generation. Da lasse ich nicht mit mit mir diskutieren. <lacht> und dieses Video, was es auf YouTube gibt, das hat mein Papa gemacht tatsächlich, weil der stand neben mir und die Frau, die da so schreit, das mhm. bin ich. Oh, schön. <lacht> das ist
0: also, das müssen wir auf jeden Fall mit in die Liste packen. Hast du einen Gute-Laune-Song, der immer funktioniert und wenn ja, welcher ist das? Kokomo. <lacht>
1: Kokomo von den Beach Boys. Aha. Da kann ich auch nicht viel zu sagen, das ist Kokomos. Kokomo, Kokomo. Ich glaube, jeder kennt den. Der ist, der ist einfach so stumpf und so Gute-Laune mäßig? Ja, der hat einfach alles und nichts und Steel Drums und ich weiß auch nicht, Kokomo ist für mich so der Inbegriff von absoluter mind num -ness. Also einfach so, mein Hirn muss gar nichts machen. Jetzt ist Kokomo. Das finde ich schön. Das ist gut. Das ist ähm, wahrscheinlich auch gut gegen Stress.
0: <lacht> Oder wenn du mal im Stress bist. Hast du in deiner Jugend auch mal Musik gehört, wo du im Nachhinein denkst, was war das für eine Phase? Oder ja,
1: war schon ein bisschen peinlich irgendwie? Nur. Ich, nur... <lacht> ich bin von einer Phase in die andere. Aber... Heute bin ich sehr froh darüber, weil mich das natürlich bereichert hat und ich viele Musikstile kenne, deswegen. <lacht> ich hatte eine Hip-Hop-Phase, wo ich dann auch so Baggy-Pants haben wollte, in denen ich so richtig dumm aussah wahrscheinlich. Aber Hip-Hop ganz viel, aber vor allem so der, der harmlose Hip-Hop, also so Studenten-Rap, Studenten Blumentop war meine Lieblingsband. Mhm. sowas halt, mhm. was auch so ein bisschen... Ich weiß nicht, wie man das gut ausdrückt. Das, war, das, das ist ja harmlos. So die, die sagen ja da keine Schimpfwörter oder es geht wenig um Geschlechtsverkehr bei denen. Schade. Dann bin ich von da so ein bisschen zweigleisig gefahren, obwohl es da auch miteinander zu tun hat in Richtung Ska und Reggae. Ich war auf ganz viel bei so Ska-Festivals in Berlin mit mhm. Tiefenrausch und sowas. Mhm. Mutter Bohr. Mhm. Jedes Mutter Bohr konzert in Berlin, kannst du wissen, war ich dabei. Oh, das das, das höre ich mir heute Faser. an und denke mir, wow, Also da sehe ich wirklich gar nichts mehr drin. So, Ich habe natürlich diese ganzen schönen Erinnerungen von tausenden Konzerten, wo ich war und das war ja auch Sport. Mutter Bohr konzerte waren Sport. <lacht> Aber wenn ich mir das heute anhöre, denke ich mir so, ja, <lacht> okay.
0: Und warst du dann auch vorne und hast hier so, wenn ja. äh, sich das hier so? 16, ja, äh, wir
1: waren richtig brutal. Perfekt. Oh also wo ich, wenn ich heute dann denke, denke ich, also also wenn ihr jetzt Melanie sehen könntet es ist äh <lacht> ich bin klein ich bin ja deswegen. aber ich bin klein und bissig ja ist doch gut und dann halt Reggae also über Seed und Gentleman ganz viel Reggae habe dann auch hatte auch ein Rhythm Abo mhm. wo ich mich dann so pseudomäßig immer mit ganz vielen jamaikanischen Acts beschäftigt habe und so und das, also das waren so die weirden oder die besonderen Phasen. Ärztephase natürlich hatte ja jeder mhm. irgendwie. Und dann ging es in Richtung Indie 2005. Mhm. Und gibt es irgendwas, was du heute gar nicht mehr hörst? Nö. Also manche, selbst die Sachen, die ich nicht mehr höre, mache ich mir manchmal noch an und denke also denke dann auch so aus heutiger Sicht einfach drüber nach, so was ist das für Musik und was mhm. habe ich da drin gesehen oder auch einfach als... Als Zeitdokument ist Musik ja immer super interessant. Also selbst wenn ich das jetzt nicht mehr genussvoll hören kann, finde ich das trotzdem einfach faszinierend. So wie Bohr Das war ja einfach, ich weiß nicht, ob es außerhalb von Berlin auch ein Phänomen war, aber innerhalb von Berlin waren die ja Kult eigentlich.
0: Ja, ich kann mich erinnern. Also wo du sagst, diesen Namen habe ich tatsächlich schon lange nicht mehr gehört. Das war immer ich weiß, dass wir. Ja, ja. Und ich weiß, wir sind irgendwie noch zu Abi-Zeiten, eine... Mitschülerin von mir gesagt, das ist ein Konzert, da müssen wir unbedingt hin. Und dann sind wir sogar nach Potsdam ins Waschhaus gefahren, nur um diese Band zu sehen. Es war mein einziges Mal, dass ich diese Band gesehen habe, aber <lacht> es war okay. War halt, gehörte mit dazu, irgendwie zu dieser Zeit. Und ähm, ja, ich habe schon lange nicht mehr drüber nachgedacht, über diese Band. Verrückt. Ja. Aber dafür ist ja auch dieser Podcast so schön, da wird man mal wieder erinnert an Sachen. Ja.
1: Oh, das war das war ein Gänsehautmoment, weil... Ich weiß gar nicht, welcher Song, das war Abgestandenes Bier. Ich glaube, es war Abgestandenes Bier. Ähm, wir haben, wir hatten so, ich hatte so eine Freundinnengruppe und wir haben uns immer zu den Geburtstagen was richtig Tolles ausgedacht für mhm. die Person. Und an meinem Geburtstag haben meine Freundinnen halt Abgestandenes Bier für mich gesungen. Und meine Freundin hat es auf der Flöte gespielt, weil es hatte ein sehr ikonisches Flöten-Solo so, und dafür hatten sie die Band angeschrieben und die Flötistin hat die Noten dann handschriftlich notiert für sie, Ach. damit sie das spielen kann. Das, war, das ist das eine ist schöne ein Erinnerung. Oh, das ja. ist aber
0: eine schöne Erinnerung. Mensch, war das alldiert im Rahmen der Musik. <lacht> Wunderbar, das ist doch mal ein schöner Einstieg gewesen. Ähm, aber jetzt mal zu dir. Also ich meine, es war ja auch alles von dir, aber bezüglich, deiner, bezüglich deines Musikjournalismus und äh, deiner Arbeit als Moderatorin. Was mich immer interessiert ist, wie diejenigen, die mir gegenüber sitzen, überhaupt dazu gekommen sind. Vielleicht kannst du uns ja mal kurz erzählen, was vielleicht der Moment war, wofür dich klar war, ja klar, Musikjournalismus ist genau mein Ding. Und wann war das ungefähr?
1: Ich kann mich eigentlich nicht daran erinnern, dass ich mich mal für was anderes außer für Musik interessiert habe.
2: Mhm.
1: Also das, das Erste, was ich richtig doll gefühlt habe, war so Wickfield 1994. Da mhm. war ich sieben. Und dann kam die Kelly-Family und ich wollte alles über die Kelly-Family wissen und deswegen hat mir meine Oma immer die Bravo gekauft jede Woche. Und dann wusste ich zwangsläufig auch alles über alle anderen Leute und von da ging es bergauf oder bergab, wie man es nimmt. Mhm. Ähm, das war einfach, also Musik ist das Einzige, was mich interessiert, wirklich dauerhaft. Und in dem Alter, wo man natürlich sehr, sehr viel Zeit und sehr viel Hirnkapazitäten noch hat, so in seinen Teenagerjahren, war das alles, was ich aufgesaugt habe? Mhm. Erst seit halt Bravo, dann kam irgendwann Intro anke Sally's Musik Express und so. Mhm. Und ich habe Radio gehört wie eine Wahnsinnige, mir Kassetten aufgenommen, alles sortiert, mir Kassetten überspielt von den Schallplatten von meinen Eltern und so und mir dann so Best-Offs gemacht von den Songs, die ich interessant fand. Und ich konnte mir das überhaupt, also ich wusste gar nicht, wenn Leute gefragt haben, so was willst du denn beruflich machen? Ich so, also hat mich niemand gefragt, aber ich hätte auch gar nicht ge gewusst, was ich sagen soll, weil ich dachte, so, mich interessiert einfach gar nichts. Das Einzige, was mich interessiert, ist Musik. Mhm. Und demzufolge wusste ich auch nicht, was ich machen sollte. Also ich wusste halt, ich will beim Radio arbeiten oder mit Musik arbeiten. So. Ich will beim Radio arbeiten. Und dann habe ich äh, dem Radio geschrieben was soll ich machen, damit ich bei euch arbeiten kann? <lacht> machen wir
0: erstmal ein Praktikum in der achten Klasse.
1: So ähnlich. ja. Die haben gesagt, so, <lacht> ähm, es gibt eigentlich kein Studium, was man da studieren kann, sondern du musst halt Praxiserfahrung sammeln und studiere irgendwas, was dich interessiert. Aber hauptsächlich Praxiserfahrung ist das Wichtigste. Und das habe ich dann gemacht. Da habe ich mir ein Praktikum gesucht, habe ein Jahr lang bei Anke Sallys Praktikum gemacht. Unbezahlt natürlich. Mhm, wow. Props an meine Eltern, bei denen ich wohnen konnte in der Zeit. Und ähm, dann habe ich studiert, Anglistik und Kommunikationswissenschaft in Jena und habe da halt Campusradio gemacht nebenbei. Und das mhm. war viel wichtiger als mein Studium. <lacht> und auch viel fruchtbarer ja, jetzt im Nachhinein, weil es einfach so viele äh, Kontakte geknüpft hat und mir die ersten Schritte einfach beigebracht hat. So, was ist Radio, was kann Radio, was kann ich hier machen und was macht Spaß? Mhm. Dann habe ich nicht mehr aufgehört. Und, also ich meine, Interesse
0: an Musik ist ja das eine. Man kann ja auch Interesse an Musik haben und dann DJ werden. Ja. Ne? Und, aber hast du auch früher als junge Person schon Texte geschrieben, zum Beispiel? Oder so Radio für dich gemacht? Oder mal so in der Schule irgendwie? oder? Weißt hab, du, weil es du, ja, ja was anderes ist, ja. Interesse für Musik zu haben und darüber zu schreiben oder Interesse für Musik zu haben und zum Beispiel selber Musik machen zu wollen.
1: Ja, aber es war auch, also es ist auch das einzige Thema, was mich interessiert zum so Hauptkultur, <lacht> ähm, also auch nicht nur im Sinne von ich möchte das rezipieren, sondern es ist mhm. auch das Einzige, worüber ich reden möchte. Also, also es ist mhm. auch für Leute in meinem Umfeld, glaube ich, anstrengend, weil das ist das Einzige, wo ich wirklich <lacht> Feuer und Flamme bin dabei. Ähm, und das war schon immer so. Also ich habe gerne mit Leuten einfach darüber geredet. Ich war in meinem Freundeskreis auch diejenige, die die CDs für alle gemacht hat. Melanie hat die Konzerte rausgesucht und die Trips organisiert und so. Mhm. Und das war einfach immer so. Und Geschrieben habe ich, auch andere Sachen, keine Ahnung, Gedichte und so, Tagebuch. Und dann war das irgendwie der logische Schluss. Mhm. Aufgelegt habe ich auch ein paar Mal, aber halt so, wie man auflegt mit dem Laptop, wenn man es nicht weiß. Einfach nur, weil mhm. ich ich fand immer, ich habe den besten Musikgeschmack. <lacht> das, das sollte die Leute gefälligst interessieren. Und ich glaube, aus diesem, aus diesem Grund kommt ja dann auch, das, dass man über Musik schreiben will. Weil ja, einerseits will ich das die MusikerInnen, die Fläche haben, aber ich will ja auch es geht im Musikjournalismus ja auch immer viel um den oder die MusikjournalistIn. Mhm. Brauchen wir nicht drüber äh, <lacht> reden, ne? Verstecken diesen Fakt.
0: Und sag mal, du hast, arbeitest ja nicht mehr bei Flux FM. Arbeitest du irgendwo gerade noch an einem Radiosender?
1: <lacht> ähm, nee tatsächlich, habe ich, ich habe vor vier Jahren bei Flux aufgehört, einfach weil das war eine wahnsinnig aufregende Zeit und Flux ist auch ein super guter Sender, wenn man einfach machen möchte, was man also man kann sehr schnell sehr viele Sachen machen, einfach die man woanders nicht machen könnte, mhm. weil es wenige niedrige Schwellen gibt, so also mhm. wenig, wenig Bürokratie und viel, viel Vertrauen einfach in die Leute, die da mhm. arbeiten. Und dann war es aber irgendwann so, dass ich dachte, nee, ich habe jetzt ja alles gemacht, was ich machen kann. Hm. Und jetzt möchte ich mal probieren, was, ich noch so, was es noch so gibt da draußen. Hm. Und seit Fern bin ich jetzt selbstständig und habe mich über Wasser gehalten. Klingt ein bisschen wie eine Notlösung, aber ich habe bei einem Label gearbeitet und habe da Produktmanagement gemacht, was natürlich auch super interessant ist, weil es die, das komplett andere Ende ist von... Musikredakteurin im Radio sein, mhm. weil Musikredakteurin im Radio bist du die Empfängerin von der Musik, mhm. aber wenn du beim Label arbeitest, wirst du so die Aussenderin von Musik und in einer völlig anderen Position und siehst halt diese ganze Branche aus einem anderen Blickwinkel. Mhm. Und das hat mir viel, auch nochmal viel beigebracht und viel, viele, viele Scheuklappen genommen oder so Dinge, die ich gar nicht gesehen habe, einfach die ich realisiert habe dann in der Zeit. Mhm. Und ja, das war halt so Arbeit mit Bands, Arbeit, ähm, denen sagen, was oder zusammen mit denen überlegen, wie wir Musik releasen, was die am besten erzählen auf ihren Social Media Kanälen, mhm. ähm, wie wir das gut verkaufen können, sowas. Und seit Anfang dieses Jahres, 2023, habe ich beschlossen, dass ich wieder mehr Musikjournalismus machen möchte. Mhm. Also ich habe in der ganzen Zeit immer so ein bisschen was gemacht, also hier mal was moderiert, da mal auf dem Panel, hm. ähm, den Newsletter gestartet, zu dem wir ja bestimmt noch kommen. Genau. Ähm, aber seit Anfang des Jahres mache ich halt diesen Labeljob nur noch halbtags hm. und will wieder richtig versuchen, mehr Musikjournalismus zu machen. Und das funktioniert ganz gut. Es gibt viel zu tun. Ja. <lacht> also an Themen mangelt es nicht. Und ähm, auch Aufträge gibt es eigentlich ganz gut gerade, und ich will jetzt einfach mal gucken, wo, wo geht die Reise hin, weil Musikjournalismus sich natürlich auch viel gewandelt hat in den letzten 10, 15, 20 Jahren von dem glamourösen Job, der in den 90er waren, mit viel Fläche und viel Interesse und Musikmagazinen mhm. zu heute, wo es prekär ist, <lacht> wenige Plätze gibt und keiner so richtig weiß, so was, was sind Formen oder Flächen, wo das noch stattfindet und gibt es noch Interesse oder es muss das noch sein.
0: Mhm. Würdest du sagen, es gibt weniger Plätze heute als vor 10, 15 Jahren?
1: Für Musikjournalismus? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also weil zumindest die, weil wenn man, wenn man sich den klassischen Musikjournalismus anguckt. Also, ähm, also bezogen auf Magazine. Und
0: Magazine. Okay, genau. Ja, na gut, dann verstehe ich das. Ja. Ich war jetzt nur gerade bezüglich Radio und so weiter. Äh, daran habe ich jetzt gedacht, Radiomoderation
1: und da in die Richtung Journalismus, ob das so ähnlich ist. Sagen wir, es gibt weniger bezahlte Plätze für Musikjournalismus. Mhm. Natürlich gibt es Musikjournalismus heute in einer viel größeren Anzahl oder viel vielfältiger, als es jemals zuvor war. Einfach ja. weil ja jeder und jede sofort die Möglichkeit hat, so eine Art Musikjournalismus zu machen. Also du kannst ja, ja. Einfach, <lacht> du kannst ja einfach einen Podcast machen oder einen TikTok-Channel oder so und dann erzählst du da was über Musik. so Dann kann man wieder diskutieren, was ist Musikjournalismus, was ist das einfach nur Reden über Musik. So. Ja, das stimmt. Aber prinzipiell gibt es ja viel mehr Möglichkeiten, sich musikjournalistisch auszutoben. Die Frage ist nur, bezahlt mich jemand dafür? Ja. Und da sind die Strukturen dann doch noch sehr verkrustet, dass halt so ein Text irgendwie als Musikjournalismus angesehen wird, aber ich kenne jetzt zum Beispiel keine Instagram-Kanäle, die jetzt irgendwie musikjournalistisch aktiv sind, die nicht der verlängerte Arm einfach von einem Blog sind oder von einem Magazin. Hm.
0: Jetzt gibt es ja ähm, die Quote, es gibt ja pro Quote für sämtliche Bereiche, für sämtliche Industrien, es gibt auch pro Quote Medien, also was sich auf Journalismus bezieht ja. und zwar auch für Frauen. Und du hast es ja schon angesprochen, also über den Fakt hinaus, dass sozusagen generell journalistische Jobs nicht richtig mehr bezahlt werden oder dass das sehr schwierig ist, gibt es zumindest in der Musikindustrie ein Gender-Pay-Gap von zurzeit, ich glaube, das waren, wenn ich mich richtig erinnere, 25 Prozent mhm. oder... Ja, 25 Prozent. Der Bundesdurchschnitt generell ist Gender Pay Gap 19 Prozent. <lacht> würdest du sagen, also es ist sogar noch mehr in der Musikindustrie. Äh, wie ist dann deine Erfahrung, weil das sind ja auch so meine Themen, feministische Themen, blablablabla, ähm, wie würdest du sagen im Musikjournalismus, wie hast du da, wie sind da deine Erfahrungen, Erfahrungen? Gibt es über dem, dass an sich Journalismus nicht so gut bezahlt ist, auch
1: noch da einen Unterschied, deiner Meinung nach? Hast du da Erfahrungen mitgebracht? Ich hatte immer viel, viel Glück, dass ich Leute um mich hatte, die irgendwas gesehen haben oder die mir Platz gegeben haben und das waren Männer, also Männer, die wirklich gesagt haben, Melanie, so du machst es jetzt und ich gebe dir den Platz und so. Von daher, das ist natürlich eine wahnsinnig, wahnsinnig wertvolle Erfahrung, wenn man das haben kann, Ja. Ich weiß aber auch, dass es anders, also für viele Leute ist es anders, für viele Frauen und äh, Flinterpersonen. Ich finde, dass im Moment gibt es eigentlich viele viele gute Musikjournalistinnen, viele Flinterpersonen, die Musikjournalismus machen. Das Problem ist, dass die Branche sich sehr langsam wandelt und mhm. dass selbst wenn ich das Gefühl habe, dass eigentlich wir schon viel weiter sind, wir in Realität eigentlich gar nicht so weit sind, mhm. weil ich mich natürlich auch in meiner Blase bewege und viele Frauen um mich rum habe, die Musikjournalistinnen sind und die Feuilletonplätze und die Podcastplätze oder so sind aber schon besetzt von Männern, die das auch schon lange machen und die natürlich auch, ich will denen ihre Expertise und so nicht absprechen, mhm. aber ich habe, also diese Erfahrung habe ich gemacht, ist, wenn man zu denen geht und sagt, hey, kannst du mir Tipps geben oder wie war das bei dir, dass viele dann so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es Angst vor Veränderung ist oder ob es einfach so deren Charakter ist, dass viele dann nicht helfen. Also nicht, mhm. mal, nicht mal so absichtlich nicht helfen, sondern einfach, dass dann nichts kommt.
2: Mhm.
1: Vielleicht nicht mal böswillig, aber mhm. einfach, dass, dass man nichts... Also es, es wird nicht proaktiv irgendwas vorgeschlagen, dass so, jetzt könnte doch mal hier die Frau eingesetzt werden oder keine Ahnung. Mhm. Ähm Und wo, wo mir das immer sehr schwer fällt, ist natürlich beim Thema Geld, weil ich weil wie du sagst, es gibt diesen Pay Gap und wenn man in die Branche reinkommt, ich weiß nicht, ob das heute noch genauso ist, aber ich vor zehn Jahren oder so, ich hatte ja keine Ahnung, was ich so nehmen kann für ja. Aufträge. Also ich habe ja auch neben dem Radio ab und zu immer schon so hier und da irgendwas Freies gemacht so. und dann so Melanie wird sie nicht mal den Text für uns schreiben oder ähm, keine Ahnung und dann steht man da und denkt sich, okay, was wäre jetzt ein fairer Preis? Ich will natürlich dass, es, dass ich da gut bei wegkomme, aber ich will ja auch, dass sie nicht zu hoch ansetzen, sonst arbeiten die nicht mehr mit mir. Also so dumme mhm. Gedanken, die man dann so hat natürlich. Die sehr viele haben, in sämtlichen Bereichen. Ja, mhm. und was machst du dann? Und Gott sei Dank war ich einmal so forsch und <lacht> habe einfach gefragt. Und ähm, das war, ich weiß noch, das war ein Job für Spotify. Ähm, damals hat Spotify noch mit Freelancern irgendwie gearbeitet, das wäre ja heute überhaupt nicht mehr denkbar, aber da habe ich so ein Projekt für die gemacht und sollte irgendwie sehr viele Songs für die zu einem bestimmten Thema raussuchen so. und dann dachte ich mir so, okay was wäre da ein guter Preis, und ich so, 200 Euro okay, vielleicht ist, äh, vielleicht ist das nicht vermessen und dann mhm. dachte ich mir so nee, vielleicht frage ich lieber, lieber nochmal meinen, meinen Kumpel mhm. der auch sowas in die Richtung gemacht hat und dann habe ich ihn angerufen und er sagt so ja, 3.000 Euro würde ich dafür schon nehmen. Hm. Und das war einfach, also da dachte ich mir so, ich hätte da jetzt einfach 200, also ich hätte da jetzt 2.800 ja. Euro verschenkt, ja. einfach weil ich das nicht weiß, weil man über dieses Thema nicht redet. Und ich habe dann 3.000 Euro gesagt und dann haben die sofort ja gesagt. Ja. Das ist Ach. doch so crazy. Ja, also ja, also das, das war eine, das war wirklich so eine Core Memory, wie man so. <lacht> Und seitdem frage ich immer, also ich habe äh, alle meine Freundinnen, so wenn ich weiß, dass die in dem Bereich schon mehr drin sind als ich, so hey, du hast mit denen schon mal gearbeitet, was ist ein Preis, der da realistisch ist, ich, ich frage immer alle Leute und das ist auch was, was ich immer allen sage, kommt zu mir, wenn ihr nicht wisst, so ich rede immer, ich rede wahnsinnig gerne über Geld, Mhm. Jeder kann immer mit mir über Geld reden, so mhm. Melanie. Was hast du da verdient? Was hast du da verdient? Was könnte man dafür nehmen? So, Natürlich habe ich damit, also bin auch nicht der Weisheit letzter Schluss und kann euch die perfekte Einschätzung da sagen, aber ich, da, ich finde das einen wahnsinnig wichtigen Punkt, dass man über sowas redet und glaube halt, dass da Frauen auch immer noch mal ein bisschen benachteiligt da sind, eben weil, das, weil es diese Pay Gap gibt. Mhm. Ist es umso wichtiger zu wissen und sich auszutauschen, so was sind die Preise in der Branche.
0: Ja, Transparenz ist unheimlich wichtig. Ja. Also es ist das A und O in, zu diesem Thema. Ne? Ja. Aber überhaupt erstmal diesen Schritt zu gehen. Also, das ist ja etwas, was nicht so natürlich ist, was ich festgestellt habe, ähm, wenn ich mich mit vielen Frauen vor allem unterhalten habe. Das ist ja auch immer ein Thema, wenn man auf, weiß ich nicht, bestimmten Vereinen und so folgt oder Initiativen, ne? wo es um Frauen basierte Themen geht, beruflicherseits oder auch finanziellerseits, da geht es immer um dieses Thema, ja, fragt, ne? interessiert euch dafür, ähm, ihr könnt das nicht einfach nur wissen und äh, geht auch ins Gespräch, verhandelt und so weiter, das sind alles so Sachen, die sehr unnatürlich erstmal sind für die Frauen und es ähm, ist auch schön, dass du mit uns dieses Erlebnis teilst, ja, weil ähm, das ist genau das A und O. Mittlerweile mache ich es auch, aber ich muss dir ehrlich sagen, so vor zehn Jahren habe ich das auch nicht gemacht, oder vor ja. 15 Jahren, ne, habe ich mir selber irgendwas überlegt, oder man hat so ein bisschen recherchiert, wie auch immer, aber jetzt bin ich ganz klar so, okay, wen habe ich aus der Branche, wen habe ich aus der Branche, der da schon gearbeitet hat, der, die, und ähm, dann rufe ich da an und sage, kannst du mir mal einen Tipp geben, was nimmst du denn dafür? Ja? Und dann wird so weiter gefragt und dann traue ich mich auch mittlerweile, so eine Sachen anzugeben, ne, aber... Oder habt das Wissen. Also es ist ein super, ja. super wertvoller Tipp. ne? Wo wir schon bei Tipps sind, ähm, das ist natürlich auch eine Sparte, die ich äh, gerne habe in meinem Podcast. Ähm, abgesehen davon, dass du erstmal so vor diesem Problem standest, ja, hm, was nimmt man jetzt dafür? Wen frage ich da mal? Äh, Gab es noch andere Herausforderungen in deiner also musikjournalistischen Karriere, so sage ich mal? Ähm, und wenn ja, wie bist du damit umgegangen? Gab es zum Beispiel auch, bist du mal mit Sexismen konfrontiert
1: gewesen? Zum Glück nie in einem Ausmaß, wo ich nicht drüber weggekommen bin. Mhm. Es waren, es, aber so Mikrosachen sind halt immer da. Also ich, ich interview Bands, seit ich also seit 2008. Mhm. So, da war ich 21 mhm. und natürlich sind Bands meistens Männer. Also. Das fängt sich ja jetzt langsam an zu ändern, das ist fantastisch, mhm. aber die Bands, die, mit denen ich aufgewachsen bin und von denen ich auch Fan war, natürlich diese ganze Class of 2005 und alles, was in den 90ern passiert ist, so, ähm, habe ich ja mittlerweile alle interviewt und, und ja, da kommt dann schon mal so ein Blick oder so, don't look at me that way oder mhm. wir machen nachher noch eine Party im Sohaus, wird du vorbeikommen, so. Natürlich kann auch sein, dass das, ich bin nicht hingegangen, kann auch sein, dass es wirklich nur eine unschuldige Einladung war. Aber sowas passiert oft. Mhm. Ähm, mittlerweile nicht mehr so, weil ich glaube, ich bin einfach nicht mehr das Beuteschema und ich interviewe auch keine Männer mehr. <lacht> <lacht> ähm, aber das sind so Sachen, oder einfach, wenn man so ältere Bands interviewt, also das hatte ich mal, dass wenn ich, wenn ich... Das war eine Punkband, aus, die so in den 70ern ihre Hochphase hatte und ich habe mich da halt hingesetzt, war halt super vorbereitet mhm. und dann haben, das war so, haben die mich so bevormundet und mir immer so erklärt, so ja, also das musst du dir so vorstellen, damals war das so und so. Mhm. Und ich denke so, Bro, ist das ist mein Job, ich weiß das, so, mhm. ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, woran das lag, dass die dachten, die müssten mir das alles erklären, ob es daran lag, dass ich 25 war oder ob es daran lag, dass ich eine Frau war, vielleicht sind sie auch davon ausgegangen, dass ich das wirklich einfach nicht weiß, weil ich offensichtlich zu jung war, um dabei zu sein, mhm. kann ja auch alles sein, aber es gibt halt immer, es ist immer so eine latente, so ein bisschen was ist immer da. Und das war am Radio? Das war voraufgezeichnet, ja, aber Radiointerview okay. fürs Radio.
0: Und ja. wie war das für dich in dieser Situation? Weil du musst ja da irgendwie auch diplomatisch umgehen, oder? Wie, wie, wie hast du das erstmal so durchlaufen lassen? Nicht, ja, im natürlich habe ich
1: nichts, das habe ich mir nicht getraut, da
0: irgendwas mhm. zu sagen. Hast du mal geschluckt und hast weitergefragt. Ja.
1: Oder? Warst immer
0: <lacht> geschüttelt mit dem
1: Kopf. Oder auch, dass ich, also ich habe einmal eine Band die ich ganz toll, toll fand und dann waren die, waren die so, ging irgendwie hatten die was mit Vögeln am Laufen, also Tiere, Vögel. Mhm. Und dann habe ich gefragt, so kann man drüber streiten, ob es eine dumme Frage ist, aber früher hat man solche Fragen noch gestellt. So. Und wenn ihr so Vögel wärt, welche Vögel wärt ihr? Und dann haben sie sich angeguckt und so miteinander geredet, als würde ich sie nicht verstehen. Also es war ja Englisch. Mhm. Aber sie so haben sie sich angesagt, so, die kennt doch die ganzen Wörter für Vögel eh nicht, so. Also kann, könnte ich jetzt sagen, aber das versteht die doch eh nicht, so. Ist so Bro, ich kann dich hören, ich kann dich verstehen, was soll denn das? Ich weiß auch nicht, da habe ich mich auch nicht ernst genommen gefühlt. Ich verstehe das auf eine gewisse Weise, weil man natürlich als Band immer wieder die gleichen Fragen und so, aber dann denke ich mir so, ja, ihr müsst das ja auch nicht machen, also. Ja, das stimmt.
0: Hm. Und äh, du hast das schon gesagt, es ändert sich mittlerweile. Mittlerweile hast du ja mehr Frauen ähm, mit dabei. Musikerinnen gab es einmal mal einen Moment, in, weil du bist ja auch in so einer spannenden Phase äh, mit dabei gewesen als Musikjournalistin. Also wo sich das wirklich jetzt so also verändert hat. Du begleitest ja quasi diese Veränderung auch. Und für mich gab es ja so einen so ein, so ein Initialmoment, wo ich über mein eigenes Bild darüber nachgedacht habe, wie ich selbst als Musikerin über andere Musikerinnen denke, weil die ein Instrument spielen, was man sonst nicht sieht bei, bei Musikerinnen. Und das war für mich sozusagen so ein Punkt, wo ich dachte, ja krass, ich, die eigentlich so feministisch unterwegs ist, wieso habe ich denn so ein Bild, wieso stelle ich mir so eine Frage? Gab es für dich genauso mal so einen Moment, wo du dachtest: hast, ey, wieso sind hier eigentlich nur Männer? Wo sind eigentlich die Frauen? Wo sind eigentlich die Musikerinnen? Und wann verändert sich da was?
1: Ja, immer. Und so, so viel, wie wir denken, dass sich verändert, hat sich noch gar nicht verändert, hm. glaube ich. So Was passiert halt immer wieder, wenn dann von der Frauenband die Rede ist oder so. Das ist ja ein klassischer, klassischer Begriff einfach im Musikjournalismus. Eine mhm. Männerband ist eine Band, aber eine Frauenband ist eine Frauenband. Mhm. Hallo, liebe ZuhörerInnen. Es
0: folgt eine kleine Werbung in eigener Sache. Dieser Podcast wird von hinten bis vorne von mir allein produziert. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, dann findet ihr alle Infos und Links dazu in der Podcast-Beschreibung. Ein Podcast lebt von der Fangemeinschaft. Also von euch. Teilt und favorisiert gegebenenfalls meinen Podcast Was das Zeug hält. Oder besucht meine Seite auf Steady und werdet Mitglied. Vielen lieben Dank im Voraus für euren Applaus und eure Wertschätzung. Eure Zoe.
1: Und sowas kann man immer noch lesen viel. Auch dass dann häufiger das Aussehen beschrieben wird bei Frauen als bei Männern in so Texten. Oder dass... Diese Welle von Männern, die sich jetzt queerer anziehen, weiß nicht, seit Harry Styles oder wenn es so LGBTQ-Künstler sind wie Sam Smith oder so, wie viel man da ablesen kann einfach von dem, was nicht stimmt, auch in der Berichterstattung einfach, mhm. weil Leute das nicht verstehen oder Leute gewohnt sind, anders über Sachen zu schreiben mhm. und ich habe wahnsinnig viele Freundinnen, die Musik machen, die auch selber produzieren, die das halt immer wieder sagen müssen und dann das ist natürlich gut, wenn das dann im Artikel steht, so sie produziert ihre Songs auch selber, aber warum müssen wir das immer so schreiben, dass so hättet ihr das gedacht, sie produziert ihre Songs auch selber, so, also wenn ja, ja, es ist leider so, aber ich, die, also ich habe
0: auch schon ProduzentInnen gehabt oder MusikerInnen, die ihre Sachen selber produzieren, die tatsächlich gefragt werden: Und hast du den Song wirklich alleine geschrieben? So, die hat nicht ein Mann geholfen? Ja, ja.
1: Das also, ist wirklich erstaunlich. Aber das, ja, ich, also ich hoffe halt, dass das egaler wird, sodass dieser, dieser Satz dann einfach ist: So, hier, Dingsbums schreibt und produziert ihre Songs selber. Und das ist einfach ein Fakt und der ist so, und nicht so, die sich sogar selber produziert. So, das ist nur ein Wort, aber das ändert so viel, finde ich.
0: Und hattest du die Möglichkeit im Radio, also als du noch bei Flux FM warst, hast du da mal irgendwann einen Moment gehabt, wo du gesagt hast, können wir vielleicht mal so ein paar mehr äh, feminine Themen mit reinbringen oder sagen wir mal mehr Musikerinnen in den Fokus bringen? Gab es da sowas so eine Reihe schon?
1: Ja, obwohl... Ich glaube, dass sich das in den letzten vier Jahren oder sagen wir fünf Jahren noch mal richtig doll verändert hat, mhm. weil die Konversation darüber noch präsenter ist und jetzt noch mehr drauf geachtet wird. Als mhm. ich noch da war, war das tatsächlich so, dass ich so also meine Themen setzen konnte, wie ich wollte. Da hat eigentlich keiner so richtig reingeredet. Die Entscheidungen, was auf die Playlist kommt, die habe ich aber nicht getroffen. Und da gab es tatsächlich öfter mal äh, Quereleien, weil ich dann auch so gesagt habe, so ja, lass doch mal wieder lass doch bitte mal gleich viele Frauen wie Männer auf die Playlist nehmen. So. Und dann kam schon das Argument, ich will aber äh, danach entscheiden, was gut ist, nicht danach, was das Geschlecht ist. Und wo ich mir noch denke, hörst du eigentlich, was du gerade sagst? So. Mhm. Weil eigentlich heißt es ja, Frauen machen halt nicht so viel gute Musik. Was schon 2005, äh, 2018 absoluter Quatsch war. Weil die bessere, die interessantere Musik passiert einfach gerade in, im Flinterbereich. Also, ja. <lacht> ja interessant ich ähm, bin dann auch bei Flux raus und ich ähm, das war meine letzte Amst Amtshandlung ist, dass ich Playlisten ausgezählt habe und ihnen dann zum Abschied eine Mail geschrieben habe mit einem PDF <lacht> wo halt deutlich draus zu lesen war, dass es zu jedem Zeitpunkt äh, doppelt so viele Männer wie Frauen on Air gibt mhm. auch bei Flux der ja ein Alter, also alternativer progressiver Sender ist mhm. Und das kann man jetzt flugs nicht unbedingt ankreiden, finde ich, weil das ja ein gesamtgesellschaftliches Ding ist. Aber ich finde, wenn man sich das so auf die Fahne schreibt und immer so macht, dann hätte man da auch schon mehr machen können. Aber ich sehe das heute ja, ich bin ja nicht mehr drin, aber ich sehe das auch von außen, dass es gemacht wird und dass viele Radiosender das auch aktiver angehen. Ich glaube, wirklich als Claim hat das nur Puls vom Bayerischen Rundfunk, dass mhm. die wirklich sagen, wir spielen wirklich 50-50. Kannst du nachzählen. Und da laufen auch Jingles im Programm. Es ist 50-50 unser Programm. Ähm, sonst wüsste ich nicht, wer so dezidiert tatsächlich damit wirbt oder das wirklich implementiert hat in die Sendelogik, Sende dass das mhm. so sein soll. Dann wird halt wieder am Frauentag heute nur weibliche KünstlerInnen. Cool. Achso, ja, wo es eine Reihe
0: gibt, so immer <lacht> im Monat. Ja. Aber am ja
1: Am 8. März, stimmt. Reicht ja wohl.
0: Und jetzt im Pride Month nochmal mhm. mit dem Fokus auf LGBT. Ähm, und sag mal, ähm, wenn jetzt ich, wenn wir jetzt eine junge Hörerin haben, die äh, auch gerne Richtung Musikjournalismus geht, gibt es da von deiner Seite aus irgendwelche Tipps, wo du sagst, äh, Ladies plus Sternchen? worauf äh, solltet ihr achten? Das ist das, wenn ihr da in die Richtung gehen wollt, das solltet oder wollt. Ähm, das gebe ich euch jetzt Tipps mal mit.
1: Man sollte erstmal viel Geduld haben und viel Eigeninitiative zeigen, leider. Also man kommt in den Job nicht weiter, wenn man nicht selber was macht. Es wird keiner auf dich zukommen und sagen, hey, ich habe darauf gewartet, dass hier jetzt noch jemand über Musik schreibt. Mhm. Also da muss man tatsächlich leider proaktiv sein. Und dann sind die, das habe ich ja schon gesagt, so die Einstiegsschwellen sind super niedrig eigentlich. Ja. Du kannst relativ easy dir einen Account machen und dann geile Takes einfach bei Instagram hochladen. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich noch so sehr empfehlen würde, auf das Textformat zu gehen, weil mhm. es einfach wenig Fläche gibt. Und ähm, das vielleicht auch nicht mehr so viel gelesen wird von Leuten, die unter sind, wenn ich mal, Wahrscheinlich mal pessimistisch bin. <lacht> <lacht> ähm, genau, also einfach, das, das Einfachste wäre, also einfach noch relativ, aber so, so wie ich mir das vorstellen könnte, ist einfach sich das Problem beim Musikjournalismus ist ja per se, dass man muss sich dafür sehr interessieren um das zu machen und ja. Man kann das auch nicht so richtig lernen, weil entweder du hast halt, du bist ein richtiger Nerd und hast da richtig Bock aufs Thema oder halt nicht. Also es gibt ja wenig Faktisches, was du dir einverlerben kannst, außer natürlich so journalistische Grundstandards, ähm, um das zu machen. Und dann machst du das. Also du findest erstmal so, was ist mein Medium? Ist es Text oder ist es vielleicht Audio? Ist das ähm, Video? Und dann vernetzt du dich einfach mit allen Leuten, die du cool findest in der Branche, weil die ist nicht groß, wir sind hm. nur zwölf Leute. Hm. <lacht> es ist wirklich, es gibt nicht so viele MusikjournalistInnen und die einfach alle erstmal adden. So und vielleicht enden die dich nicht sofort zurück, aber mit mir ist es immer so, dass wenn Leute, wenn ich sehe, die sind, die interagieren mit mir, mhm. dann checke ich auch irgendwann mal aus, so, was macht die Person eigentlich und wenn ich das cool finde, folge ich auch zurück, so und gucke mir das dann an, weil ich ja, ich bin super interessiert daran, was der Nachwuchs macht. Mhm. Ich finde das wahnsinnig spannend, also auch damit ich nicht verkalke, das, <lacht> das ist ja auch wichtig. Und dann einfach die Leute fragen oder sagen so, hey, ähm, hast du eine Idee, wo ich hingehen könnte? Hast du eine Idee, wer sowas brauche und wenn ich dann die Qualität gut finde von den Leuten oder wenn könnt mich auch fragen, so was, was schlägst du vor, so was mhm. kann ich besser machen oder keine Ahnung. Und wenn ich das dann sehe und gut finde, dann sind auch diese Leute, also Frauen sowieso sind auch sind die Ersten, wenn jemand fragt, so hey, weißt du nicht irgendwen oder kannst du nicht irgendwas schreiben für uns und ich habe dann aber keine Zeit, dann gebe ich das immer weiter an Leute, die viel jünger sind als ich und viel weniger Erfahrung haben, einfach damit die sich auch was verdienen. Jetzt nicht unbedingt Geld, sondern auch einfach Erfahrung. Und dass die, ja. dass die Fläche kriegen und dass die was für ihr Portfolio haben, was wir dann vorzeigen können.
0: Vernetzen, vernetzen, vernetzen. Ist so. Auch. Das
1: ist leider, ja, ich, ich hasse das selber. Ich war gestern wieder auf so einem Branche-Event. Ich, ich möchte das nicht Aber das ist leider wahnsinnig notwendig. Hm, weiß ich. Ja. Aber das Gute ist, man muss das ja nicht face-to-face -face machen. Man kann das auch online machen. Das ist Für mich zum Beispiel ist das viel angenehmer. Da kann ich das wahnsinnig gut, aber so, wenn ich jetzt auf so einer Veranstaltung bin mit 3000 Leuten, die alle irgendwie wichtig sind, dann sitze ich nach 15 Minuten auf dem Klo und heule, weil ich das <lacht> nicht aushalte.
0: Das verstehe ich gut. Du bist aber auch als ähm, Speakerin unterwegs auf Panels und so weiter. Gibt es da ein bestimmtes Thema, wozu du äh, gerne
1: sprichst? Also das Thema, wofür ich immer angefragt werde, ist so der Tod des Musikjournalismus. Und das langweilt mich schon so ein bisschen, mhm. muss ich sagen. Weil ich finde, dazu haben wir alles gesagt. Und lasst doch mal bitte darüber reden, was wir jetzt stattdessen machen. Mhm. Aber was mein Herzensthema ist eigentlich und wofür ich auch gerne äh, öfter gebucht werden kann, ist halt Geld. Geld in der Musikindustrie. Ich meine, es schien ja schon so ein bisschen durch, in dem, was ich so gesagt habe. <lacht> Aber mein Lieblingsthema ist einfach Geld, in der Musikbranche, wer hat es, wer hat es nicht und warum. Mhm. Und diese Ungerechtigkeit, die da herrscht, oder diese absolute Schieflage zwischen, wer macht das Produkt Musik mhm. und wer verdient daran, ist ja offensichtlich, glaube ich, für alle. Ja. Und mein Anliegen ist eigentlich, so darauf aufmerksam zu machen und halt Wege aufzuzeigen wie das anders gehen könnte. Mhm. Ich weiß, das ist wahnsinnig naiv und so idealistisch, aber ich glaube einfach... Brauchen wir aber. Eben, ich glaube auch, dass es Leute geben muss, die da einfach immer wieder drüber reden. Und ich bin in einer guten Lage, dass ich mir das leisten kann. Mhm. Also ich kann mir leisten, über solche Themen nachzudenken. Was, ich weiß nicht, ob das komisch klingt. Also ich wollte damit nur sagen, dass wenn man prekär lebt, dann ist es natürlich auch schwierig, für solche Sachen zu kämpfen, wenn man einfach immer darüber nachdenken muss, was, wo, wie zahle ich jetzt meine Miete. Aber ich bin jetzt gerade an einem Punkt, wo ich das nicht muss und das ist... Deswegen habe ich Zeit, mich dafür einzusetzen, dass andere das können.
0: Ja, ich verstehe völlig, was du meinst. Und ähm, ein Vöglein hat mir gezwitschert. Da gibt es <lacht> noch ein extra Projekt, was jetzt gerade ganz aktuell ist. Ähm, das heißt... Wo ist hier der Krach? Hat das auch äh, gewissermaßen mit deiner Mission oder mit deinem Interesse zu tun? Das ist jetzt nicht unbedingt Geld, aber da gibt es noch ein anderes besonderes Thema, was dir am Herzen liegt.
1: Es richtig? hat voll mit Geld zu tun, aber das ja? haben wir auch erst währenddessen gemerkt, nachdem wir angefangen haben. Das war, war eine sehr interessante Gedankenreise. Mhm. Wo ist hier der Krach? ist ein Projekt, was ich zusammen mit Martin Hommel gestartet habe. Der ist Musikjournalist in Leipzig. Und er ist auf mich zugekommen, weil er meinte, ich bin wahnsinnig unzufrieden mit der Radiolandschaft in Deutschland. Die wird immer langweiliger. Es wird die, die Musikauswahl ist überall gleich. Es wird überall das, das Gleiche gespielt. Überall läuft Ed Sheeran und Taylor Swift. Ich habe nichts gegen Ed Sheeran und Taylor Swift, wirklich nicht. Ja. Ich will es nur nicht überall und jederzeit hören. Ja. Ähm, und das kann doch nicht wahr sein. Und vor allem der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der eigentlich den Auftrag hat, Vielfalt abzubilden mhm. und für alle Leute Programm zu machen und nicht nur für die Leute, die gerne nicht gestört werden beim Bügeln, mit, muss es doch anders gehen oder muss es doch eingefordert werden, dass die eben Leute wie uns bedienen, die sich für Musik interessieren, die neue Sachen entdecken wollen und nicht immer nur das Beste der 80er hören wollen ja. und den Mainstream-Pop von heute. Und daraufhin haben wir eine Interviewreihe gestartet. Martin hat sechs öffentlich-rechtliche Musikradiosender interviewt auf der ganzen Welt und die mal gefragt, oh. warum geht das bei euch? Warum könnt ihr alternative Popmusik spielen? Warum könnt ihr das machen? Warum funktioniert das? Wie funktioniert das? Und warum funktioniert das in Deutschland nicht? Und die haben wir veröffentlicht und daraus haben wir auch ein Fazit gezogen, warum ein öffentlich-rechtliches Musikradio oder zumindest eine musikalische Vielfalt und das Abbilden von musikalischer Vielfalt essentiell wäre für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, mhm. haben das veröffentlicht und die Branche reagiert sehr emotional <lacht> darauf, <lacht> weil das anscheinend Nerv trifft. Das scheint viele Leute umzutreiben, viele Leute scheinen, diese Meinung zu teilen, dass es eben kein attraktives musikalisches Angebot mehr gibt in Deutschland, vor allem im öffentlich-rechtlichen Radio. Klar, ähm, so, es gibt immer Fenster, es gibt Radio 1 hier in Berlin, aber mhm. so aufs große Ganze gesehen ist alles wahnsinnig weich gewaschen.
2: Mhm.
1: Und was wir jetzt aber gemerkt haben, also wir haben das Projekt ja gestartet aus einer Perspektive von so unterversorgten HörerInnen, mhm. die wir ja sind. Ja. Also Martin und ich oder du vielleicht so. Ja. Ähm, und das war eigentlich sehr egoistisch gedacht, weil einfach wir wollen bessere Musik im Radio hören. Aber was wir dann gemerkt haben, ist, was für eine Auswirkung eben Radio Airplay oder nicht vorhandenes Radio Airplay eben auch für KünstlerInnen haben kann. Ja. Alleine der Einsatz von Musik im Radio gibt ja GEMA-Geld. Genau. Und eine Band, die im Radio stattfindet, die kann natürlich auch übers Radio dann Publikum sich erspielen. Und wer Publikum hat, der kann mehr Merch verkaufen, der kann mehr Konzerttickets verkaufen und kann im Endeffekt sich langfristig erfolgreich aufbauen. Hm. Im besten Fall. Und das ist, ja, also bin ich aus Versehen wieder auf mein Thema gekommen, ohne dass, ich, dass wir das vorhatten. Aber das ist mich regt das alles so auf, weil ich denke, das ist so ein einfacher Hebel. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der kann eigentlich Größtenteils unabhängig von Werbeeinnahmen senden und produzieren, weil ja. wir das ja alle finanzieren mit unseren Rundfunkgebühren. Und ich finde, das, ich finde öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine richtig geile Sache. Ich bin Fan davon. Genau deswegen kämpfe ich ja dafür. Ja. Ja. Aber wenn, wenn das dann eben nur noch eine bestimmte Zielgruppe anspricht und so profitorientiert immer weiter runtergewaschen wird, dann wird ja auch einfach eine, eine Pflicht nicht erfüllt. Und ähm, jetzt sind die Reaktionen sehr emotional. Gibt es auch schon Reaktionen von den öffentlich-rechtlichen Sendern? Bisher nicht, aber wir sind jetzt erstmal an dem Punkt, wo wir, wo wir die Leute abholen, die Rezipienten sind. Mhm. Und wir überlegen jetzt eben, weil es sehr viel Feedback gibt, wie das weitergehen könnte. Ob das wirklich bei dieser Interviewreihe bleibt oder mhm. ob wir das umwandeln in so eine Art Kampagne, ob das was Aktivistisches wird, mhm. wofür man dann aber auch wieder sehr viel Zeit braucht, weil wir das natürlich, also uns hat keiner bezahlt für diese Interviewreihe und mhm. wir verdienen da kein Geld mit, aber wenn man das wirklich so vorantreiben wollen würde, dann braucht man da sehr viel Zeit für und auch wir müssen irgendwie die Miete bezahlen. Ich weiß, was du meinst.
0: Kapazität, Kapazität. Ja. Wahnsinn, das ist also das aktuellste Projekt. Da bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht. Und man findet die Infos dazu oder diese Artikel auch unter dem Titel Wo ist hier der Krach? Richtig? Genau,
1: ganz einfach, woisthierderkrach.de.
0: Ah, okay, gut. Gut zu wissen. Jetzt hast du aber noch ein anderes Projekt und zwar das, worüber ich überhaupt auf dich gestoßen bin. Weil ich ja auch den Podcast auf Steady unter anderem veröffentliche yeah. oder über Steady unter anderem veröffentliche. Und ähm, ab und zu zeigen die so Tipps und so und dann lese ich mir das so durch und dann habe ich zwischen zwei und vier gefunden und sah drei bezaubernde Damen in äh, Komplementärfarben, äh, so wie ich sonst immer meine Farben ko kombiniere. Also eigentlich, was ich heute anhaben, das ja, ist ja Zufall. Oh mein Gott. voll in zwischen zwei
1: und vier Farben <lacht> angezogen.
0: Aber das ist wirklich Zufall. Und ähm, habe mir gedacht, das ist ja der Wahnsinn, die muss ich anschreiben, die will ich hier reinholen bisher. <lacht> hab ich, äh, wollte ich immer mal so zwei, drei Leute haben am Tisch, aber eigentlich es vielleicht da mit einer Person, ich, äh, das finde ich schon super so. Und dann habe ich euch angeschrieben und von dir eine E-Mail bekommen, eine Antwort bekommen und dann sitzt du hier, freue ich mich tierisch. Was ist zwischen zwei und vier?
1: Zwischen zwei und vier ist der Versuch zu zeigen, was Musikjournalismus sein kann im Jahr 2023. Mhm. Eben eine Alternative zu den üblichen Flächen und zu den üblichen Schauplätzen, wo Musikjournalismus halt stattfindet, eben in Magazinen und in Longreads, im Feuilleton, in keine Ahnung, auf Zeit.de oder so. Ja. Wir haben das Projekt 2021 gestartet, damals mit Jochen Overbeck, mhm. ich und Jochen Overbeck, und ähm, wollten einfach Musikjournalismus machen, so wie wir da Bock drauf haben. Jetzt außerhalb von ähm, langen Texten, sondern einfach mal auch in anderen Formaten, in Diagrammen oder in Gedichten oder keine Ahnung, irgendwas, was man halt nicht immer liest, weil ich habe das Gefühl, dass Musikjournalismus sich schon sehr festgefahren hat auf so, es gibt Interviews, es gibt Konzertnachberichte und es gibt CD-Reviews, also Alben-Reviews. Und das finde ich alles drei richtig langweilig. Ich finde mhm. es langweilig zu lesen, ich finde es langweilig zu schreiben. Es gibt Leute, die können das richtig gut und die zwei, drei lese ich mir dann auch durch. Von da hat man ja so Leute, von denen man Fans ist. Aber prinzipiell finde ich einfach so, wer braucht noch eine CD-Review im Jahr mhm. 2020 plus. Ja, und dann haben wir das so angefangen und dachten so, mal gucken, was das wird. Mhm. Und es lief dann ganz gut und uns hat es vor allem Spaß gemacht, weil wir uns alle zwei Wochen, der Newsletter kommt alle zwei Wochen, einfach mit irgendwas beschäftigen, worauf wir Lust hatten und halt keiner gesagt hat, das ist zu uninteressant, das ist zu nischig, das ist zu abwegig oder so und das macht halt wahnsinnig Spaß, weil man da keine Schranken hat, die einem aufgezeigt werden, weil man einfach über Sachen schreiben kann, die einem wirklich am Herzen liegen oder die wirklich einfach mal wirklich so kurios oder absurd sind, wo dann aber Feedback kommt und da jemand schreibt so, ey, das habe ich mich auch schon so lange gefragt und ich denke dann einfach, was? Also geil, aber hä? Hey? Ja.
0: ja. Und, und wie bist du auf die zwei Damen gestoßen? Weil der Herr ist ja jetzt nicht mehr genau. dabei, ne?
1: Jochen hat dann irgendwann gesagt, er möchte nicht mehr. Ähm, er steigt aus. Und dann habe ich überlegt, so, ich will das auf jeden Fall weitermachen, weil das Projekt halt total Spaß macht, auch wenn wir damit kein Geld verdienen. Also man kann uns auf Steady unterstützen und auf PayPal, aber die Mühlen der Crowdfinanzierung malen langsam. Die Leute verstehen das noch nicht so richtig oder sehen, ja. sehen nicht, dass wenn man was quasi umsonst bekommt, warum soll man dann dafür noch bezahlen? Ich glaube, dieses Bewusstsein, das wird langsam größer. Und ich glaube auch daran, dass das in der Zukunft mehr Leute machen werden, mehr Leute verstehen werden. Ich werde beharrlich dafür kämpfen. Aber wie gesagt, im Moment äh, kriegen wir damit unsere Fixkosten rein und einmal eine Party im Jahr und das ist gut. Und dann hat Jochen jedenfalls gesagt, er möchte nicht mehr, er möchte sich anderen Themen zu wenden und für mich war aber klar, ich möchte das weitermachen, weil das Projekt einfach gut war und weil wir, weil wir auch schon einen guten Abonnent in den Stamm aufge, aufgebaut hatten und ich einfach gemerkt habe, dass, dass man an manchen Projekten lange dranbleiben muss, bis das Leute verstehen und bis das so durchsickert oder bis sich das verbreitet. Ne? Und dann habe ich meine zwei Freundinnen gefragt, die auch Musikjournalistinnen sind, Alena Strutz und Rosalie Ernst und die haben sofort gesagt, so jo, richtig Bock mhm. und seitdem sind wir drei Frauen und das bringt natürlich nochmal eine ganz andere Dynamik da rein, auch weil die beiden zehn Jahre jünger sind als ich, ähm, was ich wahnsinnig bereichernd finde, weil die, die hören andere Musik als ich und die haben einen anderen Blick, die äh, konsumieren andere Medien und dadurch kann man natürlich viel viel mehr abdecken, viel viel mehr interessante Sachen machen und so. Also ich kann dir nur empfehlen, ich äh, bin jetzt nicht so in Newsletter mit
0: eingestiegen in diese ganze Welt, weil ich sonst einfach immer so einen überbordenden äh, weiß nicht, Info zustrom habe mit meinen ganzen vielen Interessen. Aber ich habe da mal so reingelesen und dachte mir, ey, das ist wirklich lustig auch. Also ich finde, da ist auch sehr viel Humor drin und das ist äh, mal anders und nicht so verstaubt. Also äh, mit verschiedenen Ansätzen, warum auch nicht. Also auch mit diesen Gedichten, die da mit drin sind und so weiter, ja. Ähm, Finde ich einfach mal eine coole Sache. Also kann ich nur empfehlen, Leute, wenn ihr über Musikjournalismus ähm, mehr lesen oder zu Musikjournalismus mehr lesen wollt und ähm, aus diesem Bereich, dann äh, lest euch oder meldet euch an für die Newsletter zwischen zwei und vier. Ja, und kostet nichts. Erstmal. Nur wenn ihr wollt. Ja, aber auch das ist toll und jeder kleine Beitrag zählt. Ja, also. Wie Sagt man, äh, müßig ernährt sich das, äh, nee. Mühsam ernährt sich mühsam, das Eichhörnchen. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ja. Und äh, Kleinvieh macht auch Mist. Genau. <lacht> so sieht es nämlich aus.
1: Ja, aber das ist ja genau der Anspruch. Deswegen ist das schön, dass du das sagst, dass wir eben wirklich humorvoll, leicht, nicht dieses verstockte, was man glaube ich auch viel von Musikjournalismus hat, dass man irgendwie, wenn man eine bestimmte Band hört, ist man besser und ja, hier, ich kenne hier die B-Seite von Dixbox und wenn du das nicht kennst, dann bist du aber ähm, nicht so cool wie wir und kannst nicht äh, you can't sit with us. So. Ja. <lacht> ähm, also wir wollen halt eigentlich immer auf Augenhöhe sein, wirklich die Leute da abholen, wo sie stehen und mein Ziel ist eigentlich, dass Leute, also am Anfang der Mail steht immer was sind heute die Themen und mhm. mein Ziel ist es, dass sich die Leute ein Thema durchlesen, auch wenn sie sich gar nicht dafür interessieren, wenn sie die Band nicht kennen, so einfach, weil sie ein Vertrauen in uns haben, dass wir das Thema so aufbereiten werden, dass sie, auch wenn sie das nicht interessiert, das einfach unterhält, weil es nett zu lesen ist, weil es schön geschrieben ist und so ein bisschen fluffig dann einfach ein netter Text ist. <lacht>
0: Finde ich super. Ich finde es großartig, unterstützt es voll. Sag mal, du hast ja jetzt schon so eine Kehrtwendung gehabt, auch in, in, in deiner Laufbahn, zum Beispiel mit der Produktmanagerin für das Label. Und gibt es irgendwas in deiner Laufbahn, wo du sagst, zukünftig, da möchte ich noch hin, das möchte ich noch mal erleben?
1: Ich hätte halt wahnsinnig gerne einen Podcast. Und ich weiß, man kann einfach einen Podcast starten, aber ich habe nicht die Kraft das äh, noch ein Projekt komplett selber zu tragen. Mhm. Ist, äh, Im Sinne von, du musst dich halt um alles kümmern. Du musst ähm, die Aufnahmen machen. Du musst die Akquise machen. Du musst die Finanzierung irgendwie regeln, wenn es sich finanzieren soll. Und du musst dann eben auch das Marketing dafür machen. Mhm. Das möchte ich nicht. <lacht> Aber ich merke halt immer wieder so, auch jetzt, wenn wir reden oder wenn ich dann wieder ein Gespräch im Radio führe zu irgendeinem Thema, wie sehr mir das Moderieren so fehlt und wie gerne ich mhm. Sachen ins Mikrofon spreche. Und das, das ist was, was ich in hoffentlich naher Zukunft wieder irgendwie machen werde. Ich weiß noch nicht wie und es gibt auch keine konkreten Pläne. Aber das wäre wahnsinnig schön. Dafür wäre es sehr hilfreich, liebe Streaming-Anbieter, wenn ihr alle mal regeln könntet, dass man Musik in Podcasts benutzen kann. Weil dann hätte ich sofort einen Musik-Podcast. das ist natürlich richtig. Also das, ist jetzt, das ist jetzt natürlich ein sehr egoistischer Wunsch, so was ich so mich mir wünsche. Es gibt natürlich viele brancheninterne Sachen, die man besser machen kann, wo ich jedes Mal denke, so warum passiert das? Ich meine, aktuell haben wir einen großen Fall, worauf wir alle denken, warum passiert das? Aber auch das ist so, ich weiß nicht, wie ihr euch alle damit fühlt, aber das ist halt auch sowas, wo ich denke, wo alle Frauen, mit denen ich geredet habe, denken. Nicht mal da haben wir irgendwie die große Hoffnung, dass sich was verändert. Und das ist so schlimm. Also es ist mhm. so, so schlimm. Und das ist natürlich was, was ich, also wenn ich mir wünsche, das wäre was, was ich se gerne sehen möchte, dass sich wirklich was tut.
2: Mhm.
0: Was sind deine Verbesserungs-, deine drei Verbesserungswünsche, die du super optimistisch auf jeden Fall in den nächsten zwei Jahren sehen möchtest. Musik oder Streamingdienste. <lacht> Damit du deinen Podcast mit Musik gestalten kannst.
1: Ja, genau. Also krieg die verdammte Lizenzierung bei Spotify Apple, bei Amazon Music hin für, Podcast, für Musik mit in Podcasts.
0: Und bezahlt die MusikerInnen ordentlich.
1: Ich glaube, von dem, der ist, der ist nicht mal unrealistisch. Also der ist so unrealistisch, der Wunsch, der, da können wir gar nichts machen, aber vielleicht gibt es andere Möglichkeiten. Ich möchte das mehr. Das ist auch ein Thema, wo, wo ich mich ähm, Ich möchte, dass es ein Grundeinkommen gibt. Da kann man jetzt erstmal denken, es hat jetzt nicht unbedingt was mit der Musikbranche zu tun, mhm. aber hat es doch, weil es natürlich Menschen ermöglicht, viel freier, viel kreativer zu sein. Ja. Das wäre mein Wunsch. Grundeinkommen jetzt. Ich möchte, dass sich mehr Bands trauen, mehr Musikerinnen trauen, aktiv darüber zu reden, wie sie ihre Musik ermöglichen. Nämlich mit anderen Jobs. Mhm. Also, dass, dass das Musikmachen selten dazu führt, dass es das ist, was die Miete zahlt. Mhm. Ich bin ein großer Verfechter von Steady und Patreon und so. Und ich mhm. verstehe einfach nicht, warum so viele oder, oder so wenig KünstlerInnen das benutzen.
2: Mhm.
1: Und dann wünsche ich mir, dass einige Männer einfach kündigen. <lacht> also es gibt, ich, ich sehe sehr viele Leute, die, die Bock haben, die die richtigen Ideen haben, die aber immer ausgeblockt werden von der Person, die noch da drüber steht und die zu alt ist, zu so mit den falschen Leuten sich einfach umgibt und da Werte aufgenommen hat, die einfach nicht mehr zeitgemäß sind und die dann immer Fortschritt einfach aufhalten. So. Also von daher, ich weiß, dass das alles passieren wird. Mhm. Da bin ich mir ziemlich sicher und optimistisch. Das Problem sind nur diese Schnittstellen, die jetzt noch die einfach mal aussterben müssen. Ja. Das klingt immer so gemein, aber es gibt halt manche Posten, die wenn die jetzt frei werden würden und man die neu besetzt, dann würde das schon voll viel ändern.
0: Hm. Verstehe ich. Und gibt es irgendetwas, das ich nicht gefragt habe, was dir aber sowas von auf dem Herzen liegt, was du unbedingt mit den Zuhörenden hier teilen möchtest?
1: nach nee, meinem, meinem all time hast du ja gefragt und das habe ich dir gesagt. Das, <lacht> <lacht> das hätten wir geklärt. Von daher,
0: den Rest erfahrt ihr auf dem Newsletter, naja, auf der Webseite von Zwischen 2 und 4. Da gibt es noch so ein echt amüsantes Intro zu Melanie. Ich habe gut gelacht. Ich werde den Link drunter setzen, wenn ihr mehr über sie erfahren wollt, dann lest euch das durch. Und ja, also ich danke dir für deine Zeit auf jeden Fall. Hat ich dich eigentlich das,
1: schon mal jemand gefragt, was, deine, was sind deine Wünsche für die nächsten zwei Jahre? Deine unrealistischen? Meine unrealistischen
0: Wünsche für die nächsten zwei Jahre? Ich würde richtig, 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 richtig mega gern mein super idealistisches Projekt ähm, zu Ende bringen. Aber das wird nicht in den nächsten zwei Jahren gehen. Aber ich würde mir echt wünschen, dass ich die Musikinstrumente Interview Bibliothek online irgendwann mal veröffentlichen kann. Weil ich das, weiß nicht, ich finde es einfach mega geil. Also es ist eine tolle Sache und immer, wenn ich den Leuten davon erzähle und wenn ich denen den Trailer zeige, sind die total berührt und sagen so, ey, ja, krass, finde ich voll gut. Und ähm, ja, das finde ich, ich, ich mag es, mich mit Leuten zu unterhalten mhm. und ich finde es so spannend. Also es ist eine absolute Bereicherung für mich. Und wenn ich wüsste, ich könnte bezahlt mit einem Team durch die Welt reisen und Frauen an allen möglichen Musikinstrumenten per Video vorstellen und die geilsten 20 Minuten pro Take veröffentlichen und Leute haben einfach Zugriff nur auf einer Seite und können gucken, wen es alles gibt, welche Frau, flinterperson, äh, weiß ich, Oboe, Schlagzeug, Rockgitarre, weiß ich nicht, Glasharmonika spielen und warum. Ähm, es ist einfach nur toll. Das wäre eigentlich so mein Wunsch, ja, wenn ich davon leben könnte. Ja, auch darüber hinaus. Also wieder das
1: Geld, was uns hindert an diesem Voll. Projekt.
0: Voll. Genau. Grundeinkommen.
1: Grundeinkommen.
0: Grundeinkommen. <lacht> Mit diesem Chor verabschieden wir uns. Vielen lieben
1: Dank. Mach's gut. Danke, dass ich da sein durfte. Danke war sehr schön. Du <lacht> Tschüss.